0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Tati.
1: Eu sou a Adriane. E
0: eu sou a Paula. Peguem suas xícaras e vamos começar.
2: E o tema de hoje do nosso episódio é clientes a gente vai bater um papo sobre atendimento, sobre perfil de clientes, vamos contar um pouquinho das nossas experiências e dar algumas dicas do que a gente já aprendeu até agora na nossa atuação profissional, não só clientes dentro do direito, mas eu acho que com exceção de, de alguns pontos específicos que a gente vai conversar aqui hoje vale para todo mundo. E para começar nosso papo, a gente vai falar um pouquinho sobre perfil de cliente. Eu não sei vocês, meninas, mas eu aprendi há não muito tempo, considerando o tempo de formada que eu tenho, eu aprendi, digamos que, depois de alguns anos de formada, que cliente tem que ter perfil específico e que a gente tem que conhecer exatamente quem é o nosso cliente ideal. É o que está na moda se chamar aí de persona, né? Que na verdade seria o. É, é meio que o encurtamento do, do termo buyer persona, que é um termo do, das vendas, né? Para definir quem é aquele cliente ideal. E quando a gente fala definir quem é o cliente ideal, não é a. É o. É o fulano de tal, com em mais ou menos tal faixa etária. Não, é, é, é um perfil muito mais específico, né? Para definir o nosso cliente, a gente tem que saber quem ele é, onde ele vai, o que ele faz, o que ele gosta. Até em quais redes sociais ele está mais presente, a gente tem que saber. Isso é para direcionar a nossa, o nosso, a nossa divulgação, é para direcionar o nosso conteúdo. E não só online, mas na vida real, entre aspas, também. Eu aprendi isso há relativamente pouco tempo. Eu quero saber de vocês. Se vocês tinham essa consciência quando começaram a atuar, independente da, do tipo de atuação, ou se também passaram um perrenguezinho para aprender. Eu aprendi super recente também.
1: É, essa questão de perfil mesmo, de cliente, eu só fui descobrir que isso existe. É, de maneira tão detalhada, depois da criação de conteúdo no Instagram, para falar bem a verdade. É, porque assim que eu formei da faculdade, eu já comecei a trabalhar em escritório como associada, já era na área empresarial, na né, área que eu gosto, mas eu nunca precisei me preocupar é, quem que era o meu cliente, além de ser a questão de pessoa jurídica. Eu nunca precisei parar para pensar é, onde que o meu cliente está, é, o que que, é, quais são os horários que ele está na rede social disponível para visualizar alguma publicação, etc. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, essa preocupação surgiu muito mais na minha carreira autônoma, e como ela é recente, né, tem um ano só, praticamente. É, foi com a criação de conteúdo que eu descobri isso. Descobri que a gente precisa, antes de determinar alguns tipos de serviços nossos, né, isso está muito relacionado ao tipo de serviço que a gente vai prestar, a gente precisa saber quem é o cliente e onde que ele está, principalmente. E, e você, Tati, você já sabia disso? Como é que foi?
0: Não, que nem vocês, eu também aprendi isso recentemente... E antes, até contando um pouquinho da minha experiência, né eu comecei como autônoma, como uma generalista. Então, dependia muito do perfil, daquela relação jurídica que o cliente estava tendo. Né, o problema que ele estava que ele enfrentando. Então, eu e minha sócia, na época, a gente acabava se encaixando no perfil. É, não tinha um único tipo de cliente. Né? Então, a gente acabava atendendo... É, inúmeros perfis, inúmeras relações jurídicas e meio que assim, o que aparecia a gente estava fazendo, né? que era uma forma que a gente tinha ali de, de começar a advogar e começar a prestar os nossos serviços até identificar realmente qual seria a nossa real área de atuação. Então, eu tive bastante dificuldade, tenho até hoje, para ser bem sincera, de poder é, padronizar algum tipo de atendimento, também não sei se isso é, é arriscado, se é prejudicial ou não para o tipo de, de serviço que, né, jurídico que eu vou prestar, mas é, eu fui aprendendo aos poucos. E aí, como eu tive algumas experiências na parte empresarial, na parte é, de associada, né? eu tive duas experiências em dois escritórios, eu comecei a aprender muito sobre isso, mas também nada muito além do que a gente vai discutir aqui hoje, do que hoje o direito, né, a advocacia moderna está apresentando para nós. E isso é bem legal porque a gente tem aí um leque de, de informações de que a gente pode é, já ir se encaixando e entendendo qual é o tipo de serviço, igual você falou, Adriane, de ah, eu vou precisar tal, é, vou falar sobre marcas, né? patentes, então assim, é o tipo de serviço que eu vou prestar ou o tipo de atendimento que eu vou fazer. Foi mais ou menos por essa linha, então assim, até hoje eu ainda preciso é, ir me policiando e aprendendo cada vez mais, ser uma eterna aprendiz do, dos clientes.
1: E analisando tudo isso que a gente está falando aqui, é, fica muito claro né, que esse tipo de perfil é, de cliente, está relacionado diretamente com a nossa área de atuação. Hoje, é, igual a Tati falou, ela iniciou na advocacia generalista, né? Hoje a gente já vê que as coisas são um pouco mais segmentadas, é, já existem áreas de atuação, então não se fala tanto mais na, na pessoa do advogado que faz tudo. Então, hoje, para você ter uma noção de quem é o seu cliente, qual o perfil que ele vai se adequar, você precisa primeiro analisar qual serviço você quer prestar, e isso definir ali, se você ainda não tiver definido, aí é uma outra questão, você precisa primeiramente pontuar a sua área de atuação, é, de acordo com, é, pelo menos, eu acredito que tem que ser de acordo com é, a, a, o seu gosto ali, né, é, se você ama aquela determinada área, se você já tem familiaridade, não, para mim não existe isso de vou começar a atuar nessa área porque tá na moda, que uma hora você vai se frustrar, vai achar que, ai, ah, por que que eu fui fazer isso? Segui o fluxo aqui com todo mundo e o negócio era insuportável, era a área mais chata que existe.
2: Ou então, ai, ah, tá então então, a área é... da dinheiro, né? É, isso não existe, Eu gente. Entendo. O pior do que está na moda é ah, essa área da dinheiro. Você precisa
1: estar disposto ao ônus que aquela área vai te trazer, né? Então, não adianta você ir só pensando no bem bom daquela área, se vai trazer dinheiro ou não, se você não está disposto a passar pelos perrengues que ela precisa, né? Digamos assim. Então, esse é o ponto principal. Porque isso vai fazer com que você saiba direcionar é, postagens, por exemplo, no mundo virtual, né, direcionamento ali na, na questão de, de estratégia mesmo de marketing, eu, por exemplo atuo na área empresarial especificamente com propriedade intelectual, então o que eu quero atrair são clientes geralmente pessoas jurídicas mas eu, já, eu entendo que também que uma marca ela pode ser de pessoa física, é, inventores né, é, no ramo de patente também são pessoas físicas. Então, eu sei que, querendo ou não, eu vou atrair esses clientes. Então, eu preciso direcionar esses meus serviços para que chegue para esse perfil também. Então, a partir daí, eu já preciso saber é, onde esse meu, perfil, esse meu cliente está, se quem tem uma marca para registrar Vai estar tá, vai tá no Instagram? Vai ter uma loja de roupa no Instagram? É por lá que eu preciso atrair? É, é, é fisicamente? É no Google? Então, essas são perguntas que a gente precisa fazer de acordo com o nosso perfil. É, vamos supor, alguém que atue com previdenciário. Assim, faz sentido você estar no Google para a pessoa meio que descobrir onde que é o seu endereço, né? Mas eu vejo muito mais, pelo menos naquela questão tradicional previdenciária, de que os seus clientes, eles precisam de um espaço físico para se direcionar, né? geralmente é, são pessoas de idade mais avançada, que gostam de ter um, um atendimento ali personalizado para eles, é, físico, então eles vão precisar de um endereço, você simplesmente ter um Instagram para captar essas pessoas, talvez não seja tão interessante. É, isso na advocacia, repito, é previdenciária tradicional. Agora, se o seu objetivo é fazer planejamento é, para pessoas já, vamos supor, de, de meia idade, então aí a conversa já muda. Então, você precisa entender qual que é o serviço que você quer prestar, porque
2: de imediato você já vai conseguir saber qual que é o perfil do seu cliente. Essa dica de ter a sua área e o seu, a sua forma de atendimento bem definidas, seleciona muito, seleciona muito o seu perfil de cliente. E daí você pode passar para o segundo passo, né? De entender quem é a pessoa que está que disposta ou que precisa do seu produto ou do seu serviço, né? Serviço falando da advocacia, mas é, genericamente. É... Até entender em qual rede social essa pessoa vai estar tá mais presente é importante, porque às vezes você está lá, ah, vou divulgar meu produto no Instagram, está se matando no Instagram, mas o, o seu potencial cliente está no Facebook, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que, que às vezes a gente empaca um pouco em certas questões na carreira por não ter alguns conhecimentos prévios. E esse é o clássico tipo de coisa que a faculdade não ensina e que faz muita falta porque a gente tem que aprender sozinho depois e aprender no perrengue, né, é, então eu acho que é por aí, eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, acho bacana que esses conhecimentos estejam mais populares, que essa visão interdisciplinar do, do, do direito mesmo, né, porque hoje é difícil encontrar quem não saiba, principalmente com a popularização dos perfis jurídicos, né, e do, da presença forte dos advogados no, no digital, é difícil quem não saiba, quem está estudando, né? Quem não saiba que as habilidades que a gente precisa para desenvolver uma carreira vão muito além do conhecimento técnico, né? Inclusive, a gente tem um episódio que fala só sobre habilidades além do direito. Mas eu acho que é por aí. Agora, é, vocês comentaram, né? A Tati comentou sobre como ela começou atuação e os atendimentos quando ela começou a advogar como autônoma no escritório dela. Adriane, você disse que nessa né, se formou e já entrou no escritório, então você não precisou se preocupar com essa coisa do perfil do cliente. Mas e falando de atendimento? Você sabia atender um cliente? Alguém te ensinou como que você fazia uma reunião? É, você tinha algum script de atendimento? Como é que era isso? Porque vou dar o meu exemplo. Eu nunca passei muito perrengue com... Essa questão de atendimento, porque quando eu fiz estágio, um dos meus estágios foi no setor de atermação do Juizado Especial. E lá eu meio que fazia o papel de advogada. Então eu fazia o primeiro atendimento, eu fazia uma triagem, depois eu atendi o cliente, eu ouvi o caso, eu selecionava documento, eu solicitava documento. Então, ali eu ganhei uma certa desenvoltura em relação a atendimento. Depois eu só precisei adaptar, dependendo da, da área e do, do perfil, do tipo do cliente. É, então, eu não passei aperto com isso. E para você, como é que foi?
1: Então, para mim, é, lembrando pessoal né, que você era minha chefe no escritório que a gente trabalhou junto, é, eu lembro quando eu fui atender um dos primeiros clientes, eu achei que eu fosse até passar mal, né? Fosse ter um, um treco. E eram uma coisa simples, era só uma conversa com o cliente, ele nem estava com o problema. Era só para saber se estava tudo certo, é, se ele tinha alguma demanda oculta, isso somente na área de recuperação de ativos, né? Então, eu lembro que você me passou, falou assim, olha, pergunta mais ou menos isso, pergunta se ele vende, recebe bastante cheque, ou se ele recebe tudo no cartão, é, se ele tem problema com inadimplência, etc. Então, eu, fui, eu lembro que eu fui anotando tudo, o cliente não. chegou. Você não lembra disso? Não. Ah, é que a gente não pode falar o cliente aqui, mas depois em off a gente comenta. Mas ah, é, era um cliente que não tinha demanda nenhuma. <risos> no backstage a gente comenta. Eu lembro que era um cliente que não tinha demanda nenhuma, era só uma questão de mostrar para o cliente que o escritório estava à disposição, né, prestando o serviço ali. É, mas eu lembro que eu fiquei super nervosa. Fui com um checklistzinho assim para saber: o cliente recebe cheque ou não recebe? Ele passa todas as vendas no cartão não passa? Ele está com problema ali de, de estoque, de devolução, etc. E, e depois disso, é, eu cheguei a atender alguns clientes sozinha no escritório, é, nesse escritório que eu trabalhava como associada, sozinha mesmo, no departamento que eu atuava. Então, eu senti que era um pouco mais tranquilo, porque era uma área que eu... Não que eu não dominasse recuperação de créditos, mas é, como, eu acho que na minha cabeça, como você era coordenadora, eu ficava pensando, bom, eu preciso ter todas as informações caso é, a doutora Paula me, me solicite, né? Então, eu não posso deixar passar nenhum, nenhuma falinha aqui no atendimento do cliente, porque depois, se eu precisar elaborar a petição aqui e tiver faltando informação, eu vou ter que ficar ligando para o cliente toda hora, isso é uma chatice, né? É, o nosso atendimento ao cliente ele tem que ser completo para a gente minimizar essas ligações é, para o cliente, senão ele vai achar que ah, não precisava nem ter feito a reunião. Mas depois, nessas áreas que eu atuava com, com maior é, autonomia, eu já sabia o que, que eu ia precisar, o que, que eu não ia precisar. Então, eu sabia já direcionar quais eram as perguntas que eu precisava fazer e dependendo da resposta do cliente, eu já sabia onde que isso ia chegar, sabe? Mas em nenhum dos momentos eu determinei ali, desenvolvi algum script, algum formulário de atendimento. Foi mais no, no fluxo ali. Hoje já é diferente. Como que você faz hoje? Agora como? Então, é, hoje depende muito, aí é que tá, depende do cliente que eu estou atendendo e da demanda. É, principalmente acontece isso com patente. A gente geralmente encaminha um formulário para o cliente preencher antes da reunião. Então, a gente pergunta sobre isso tudo com sigilo, claro, né? A gente pergunta sobre é, qual que é o, a, a atividade inventiva dele, é, se já teve publicação ou não. É, é, essas são as perguntas mais é, frequentes que a gente coloca no formulário. Às vezes, para contratos também, para depois não ficar um contrato, é, depois da elaboração, o cliente fala assim, ah, mas não era isso que eu estava previsto, é, não era isso que eu queria no contrato. E isso também diminui um pouco o número de idas e vindas de uma revisão contratual. Já, já ajuda também. É, a gente faz um formuláriozinho no... É, no Outlook mesmo que a gente tem aqui. Então, isso eu acho que é uma boa, mas não para um atendimento genérico ali com o cliente, vai depender da demanda do meu
0: cliente. Anteriormente a gente fazia muito presencial, hoje a gente tem aí o, esse instrumento de fazer virtual, mas já um prévio entendimento do que, que, ele, do que, que o cliente está demandando, né? Qual que é o real problema, ou se vai ser ali uma conversa já, se ele já for um cliente contratado, né, do, do, do advogado, para ter ali é, algumas prevenções. Mas antes, quando eu advogava é, de uma forma mais generalizada, eu tinha mais ou menos um, um entendimento do que, que o cliente já queria e eu tinha alguns scripts, assim, eu lembro agora, é, a gente tendo essa conversa aqui, compartilhando essas trocas, que, por exemplo, quando eu tinha atendimento de é, previdenciário, eu já, eu já tinha as perguntas e os documentos que eu já solicitava antes para o cliente levar no momento do atendimento. É, por exemplo, a, o trabalhista, traga sua, né, sua carteira de trabalho, já traga o, qual é, a, é né, a, a, a função que você exerce, o que, que você está é, querendo do meu serviço, né porque, primeiro, eu acho que a gente tem que entender que às vezes o cliente acha que ele, ele, ele tem direito a tudo, né? E às vezes a gente, ali naquela reunião, a gente já consegue direcionar, orientar de uma forma jurídica é, o que, que ele já pode resolver. Então, eu tive, eu tive alguns pequenos escritos, assim, mas não era muito padronizado, mas era meio que direcionado à matéria, no trabalhista, no previdenciário, e eu, eu até atuei na área penal e eu fazia assim eu a pessoa já ia me contando é, se fosse a família né no caso se fosse a pessoa já tivesse ali a sua liberdade restrita né então eu já colocava no Word e tudo que ia acontecendo o Word já ia escrevendo e aí eu pedia para a pessoa assinar tudo aquilo de uma, era um documento meio que informal mas era uma verdade que eu tinha com o cliente era como se ele falasse assim olha isso que eu te falei é uma verdade. Então, para ele entender que, tipo, não pode brincar muito com o nosso tempo e não pode brincar muito com as verdades que ele acredita ou cria na cabeça dele. Então, foi isso foi me, me trazendo mais credibilidade e confiando mais. E não, eu não perdi muito tempo de fazer um novo contato com o cliente. Ah, mas é, você confirma isso? Então, tipo, você assim, já tinha um documento assinado que ele já tinha as informações. Eu fui mais ou menos lineando a minha vida nesse sentido, né? Minha vida profissional, e aí depois eu fui aprendendo outras, e outras formas de atendimento.
2: Eu acho que ter esse script de atendimento, que nada mais é do que um, um roteiro, um passo a passo, uma, uma regra para o como você atende, né eu acho que, dentre inúmeros benefícios, os principais são três. O primeiro é que ele otimiza o tempo você já começa aquela conversa sabendo, claro que, né ainda mais se, se for um caso que tem uma história muito complexa, isso pode fugir um pouco do controle, mas você já sabe as principais informações das quais você precisa, você sabe como conduzir aquilo, né não é uma conversa perdida, então acho que otimiza o tempo, organiza a informação e aí entra naquilo que a Adriane comentou que ela tinha medo de faltar informação ter que ficar ligando para o cliente ah, mas e tal coisa, ah, mas e aquilo lá como é que é mesmo, eu acho isso terrível porque dá uma impressão de desorganização para o cliente, né e o script dá segurança né dá segurança para o cliente ele fala, não, poxa essa pessoa está entendendo o que eu preciso ela é organizada com as informações ela... Né, dá aquela sensação de que você vai conseguir lidar com aquilo da melhor forma Então eu acho que é fundamental por isso quem não, quem não tem, trate de elaborar E se você não sabia que precisa, já fique sabendo Porque eu realmente acho que faz muita diferença Principalmente quando é o primeiro contato com o cliente né? Enfim, eu acho, acho fundamental e até numa questão
1: estratégica mesmo de mostrar para o cliente que você está no controle da situação, né? É, se é um primeiro contato, o cliente está te perguntando sobre determinado serviço que você presta. No meu exemplo, o registro de marca, que é, é um serviço básico ali de passar informações, né? Eu já tenho toda uma ordem cronológica de informações que eu preciso passar para ele. Então, uhum. eu vou colocando cada informaçãozinha, a, com o intuito de explicar para ele todo o procedimento, é, como funciona, o que, que ele vai precisar me encaminhar, e depois, se ficar alguma dúvida, ele me, me pergunta, mas geralmente nem dúvida fica. Então, ele já consegue é, perceber que todo o procedimento sobre aquele serviço que ele está me perguntando, eu domino. Então, isso é uma forma de querendo ou não, você acabar passando um certo tipo de autoridade nesse primeiro contato com o seu cliente. Porque se ele te pergunta e você fica devolvendo com N perguntas, perguntas meio é, abertas demais, sem meio que chegar num, num final, né? Só querendo trazer algumas informações extras ali do cliente e acabando de, é, demonstrando a sua insegurança, ele vai conseguir perceber que você está seguindo meio que um rumo, né? Você está perguntando algumas coisas, nem você sabe, por exemplo, no contencioso aí, nem você sabe que tipo de ação que você tem que distribuir para o caso do cliente, né? Então, eu acho que esse script é uma forma de você ir delimitando o seu cliente, mostrando que você tem controle sobre a situação que ele está te trazendo.
2: Com certeza, com certeza. E lembrar também, gente, sempre que... É, eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do cliente, né, eu faço muito isso no sentido de falar, poxa, principalmente o cliente no direito, né, porque por mais que não seja um cliente que tenha um processo, ainda que seja um, uma questão consultiva, uma questão mais simples, para ele é um problema. É, pode ser um problema maior ou menor, um problema mais ou menos urgente, mas para ele é um problema. O cliente, no direito, não nos procura porque ele está feliz. Ele nos procura porque ele tem um problema para resolver. Então, já existe ali uma ansiedade, já existe um, né, uma preocupação. Então, eu acho que é extremamente importante que a gente consiga passar essa segurança para o cliente, consiga se colocar no lugar dele, consiga... É, e não é tomar as dores, né, mas é realmente pensar, bom, como, como eu gostaria de ser atendido, né, nessa situação, o que, que eu gostaria de ouvir, como que eu me sentiria seguro, eu acho que essa é a maior, a maior dica de todas, é conseguir se colocar no lugar do outro, né, ser, é, é como eu sempre digo, ser o tipo de profissional que você gostaria de, que você gostaria que te atendesse. Né, isso em tudo na vida, ser a pessoa que a gente gostaria que, que fossem conosco. E isso principalmente quando se trata de alguém que está te pagando para dar uma solução para um, uma
0: aflição, né, para um problema. Sim, e eu penso que é, deixar tudo bem transparente para o cliente, é uma forma de, de demonstrar ali, é, porque sempre acontece comigo, principalmente agora que eu atuo, muito na área do direito, do direito de família, que é a área que eu né, me especializei, que eu fiz a pós-graduação. Quem assistiu o episódio das pós-graduações já sabe disso. É... O quanto tempo vai durar né, o contencioso, né, o, o desgaste. Então, eu gosto sempre de demonstrar é, uma aproximação da realidade, né? principalmente quando eu já tenho uma ação distribuída, como aquele juiz ele atua, qual é a forma de, atend... de entendimento que ele tem de uma determinada demanda. É... E eu acho que isso é bem interessante e bem... Você acaba ficando muito próximo do seu cliente e a confiança que ele começa a ter em você vai se fortalecendo. Né? Então, além de você passar uma credibilidade né? com todo esse script que vocês falaram, que eu acho que isso já mostra um profissionalismo que diferencia né, de outros profissionais que chegam, assim, despreparados. Hoje eu tenho essa noção de que uma reunião com o cliente, principalmente o primeiro contato, é, a gente pode ter, sei lá, a gente, eu não tenho tudo isso de experiência, 25 anos, 30 anos de experiência, mas, claro, é, você não pode chegar achando que domina tudo que está acontecendo, você tem que estar preparado para qualquer tipo de, de questionamento, né e principalmente, reforçando o que vocês falaram, para conduzir a conversa, porque senão a conversa vai indo para outros rumos, e aí você vai perdendo tempo né, de, de trabalho, e tempo é, é dinheiro, né? tempo é, é, é a energia que você está gastando ali para produzir aquela ação, ou para produzir aquele contrato, enfim, para dar direcionamento no, no serviço.
1: É, eu concordo com vocês duas, e, e para finalizar aqui, queria só deixar uma dica. Ainda que a gente esteja falando de script, né, de um roteiro de atendimento, não é para ser alguma coisa mecânica que vai demonstrar para o seu cliente que você não, não está ali de maneira sensível para o caso dele, é, para ele perceber que são mensagens automáticas, mensagens né, desinteressadas. É, a gente, hoje em dia, todo mundo precisa, né, está necessitado de atenção. Então, como a Paula disse, o nosso cliente, ele infelizmente é, vem com um problema para a gente, ele não, não vem só para conversar, ele vem para que uma solução seja apresentada para ele. Então, nada mais justo né, que a gente devolva um atendimento mais humanizado para ele. É, a gente pode, sim, ter o nosso roteiro, mas em certos pontos, pequenos pontos que já demonstre para ele que a gente prestou atenção no que ele disse, é, principalmente em, até para atendimentos é, posteriores, é, sempre lançar alguma coisinha que ele informou na primeira reunião para mostrar que você o tempo todo estava prestando atenção, que você está sensibilizado, de certa forma, com o caso do seu cliente, né? Então, eu acho que isso é uma dica que faz muita diferença, é aquele pulo do gato que vai fazer o cliente é, escolher você, te indicar, é, vai falar assim, ó, vai naquele advogado, procura essa advogada aqui, porque ela resolve o problema e ainda te dá uma atenção, não, ela não está só preocupada com... É, capital cliente, pronto, acabou, e agora que já fechou o contrato, está tudo certo, é, não precisa não precisa dar mais atenção, né? Então, é, acho que essa é uma dica aqui boa para finalizar nosso episódio de hoje.
2: Concordo 100%, perfeita colocação. E quem está nos ouvindo, comenta lá também quais outras dicas você, você incluiria nessa lista, o que, que é importante para você no atendimento,
1: então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo do nosso episódio, do nosso café. É, como a Paula disse, comenta lá com a gente no nosso perfil é no Instagram, arroba café com as três. Lembrando que os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, após as três da tarde, no Spotify. Até a próxima. Tchau!